0: День в истории. 22 марта 1870 года группой политических эмигрантов-народников в Женеве была организована Русская секция Первого интернационала. Карл Маркс принял предложение быть ее представителем в Генеральном совете. 22 марта 1943 года фашистские каратели сожгли заживо 149 жителей в том числе 75 детей. В карательной операции участвовали украинский 118-й маншафт батальон и особый батальон СС Дерлен Вангер. Это произошло 22 марта 1943 года. Озверевшие фашисты ворвались в деревню Хатынь и окружили ее. Жители деревни ничего не знали о том, что утром, в 6 километров от хатыни партизанами была обстрелена автоколонна фашистов и в результате нападения убит немецкий офицер. Но ни в чем не повинным людям фашисты уже вынесли смертный приговор. Все население Хатыни от мала до велика, стариков, женщин, детей, выгоняли из домов и гнали в колхозный сарай. Прикладами автоматов поднимали с постели больных, стариков, не щадили женщин с маленькими и грудными детьми. Сюда привели семьи Иосифа и Анны Барановских с девятью детьми, Александра и Александры Новицких с семью детьми. Столько же детей было в семье Казимира и Елены Иотко. Самому маленькому исполнилось только один год. В сарай пригнали Веру Яскевич с семинедельным сыном Толиком. Леночка Яскевич вначале спряталась во дворе, а затем решила надежно укрыться в лесу. Пулю фашистов не смогли догнать бегущую девочку. Тогда один из фашистов бросился за ней, догнав, расстрелял ее на глазах у обезумевшего от горя отца. Ни один взрослый не смог остаться незамеченным. Только троим детям, Володьке Яскевичу, его сестре Соне Яскевич и Саше Желобковичу удалось скрыться от гитлеровцев. Когда все население деревни было в сарае, фашисты заперли двери сарая обложили его соломой, облили бензином и подожгли. Деревянный сарай мгновенно загорелся. В дыму задыхались и плакали дети. Взрослые пытались спасти детей. Под напором десятков человеческих тел не выдержали и рухнули двери. В горящей одежде, охваченные ужасом, люди бросились бежать. Но тех, кто вырвался из пламени, фашисты хладнокровно расстреливали из автоматов и пулеметов. Погибли 149 человек, из них 75 детей до 16-летнего возраста. Деревня была разграблена и сожжена дотла. Две девушки из семей Климовичей и Федоровичей, Мария Федорович и Юлия Климович, чудом смогли выбраться из горящего сарая и доползли до леса. Обгоревших, чуть живых, их подобрали жители деревни Хворостени Каменского сельсовета. Но и та деревня вскоре была сожжена фашистами, и обе девушки погибли. Когда в горящей одежде, охваченные ужасом люди, выбегали из горящего сарая, вместе с другими жителями деревни сбежала Анна Желобкович. Она крепко держала за руку 17-летнего сына Витю. Смертельно раненная женщина, падая, прикрыла сына с собой. Раненый в руку ребенок пролежал под трупом матери до ухода фашистов из деревни. Единственный взрослый свидетель хатынской трагедии, 56-летний деревенский кузнец Иосиф Каминский, обгоревший и израненный, пришел в сознание поздной ночью, когда фашистов уже не было в деревне. Ему пришлось пережить еще один тяжкий удар. Среди трупов, односельчан, он нашел своего израненного сына. Мальчик был смертельно ранен в живот, получил сильные ожоги. Он скончался на руках у отца. Трагедия Хатыни – один из тысяч фактов, свидетельствующих о целенаправленной политике геноцида по отношению к населению Беларуси, которую осуществляли нацисты на протяжении всего периода оккупации. Сотни подобных трагедий произошли за три года оккупации с 1941 по 1944 годов на белорусской земле. Вечная память